bonjour à tous. Comme prévu, euh, je reviens dans le même podcast concernant, concernant surtout les contrats, les différentes clauses importantes euh, que doivent contenir un contrat, parce qu'un contrat c'est tout un ensemble de choses, et puis il y a certaines clauses spécifiques euh, qui sont importantes, que doit comporter un contrat de toutes les façons. Moi je préfère appeler ça des clauses incontournables. Alors je reviens en français parce qu'il m'a été demandé de faire cette seconde partie en français spécifiquement et pour pouvoir toucher un ensemble de personnes qui peuvent me comprendre en langue française euh, et ceux surtout qui suivent le podcast sur la chaîne de ma consoeur et amie euh, Princesse Poukouansa. Donc je m'en vais de ce pas vous donner les différents points c'est-à-dire la seconde partie, puisque la première partie était la semaine dernière. Et ce, sont, ce ne sont pas des points rigoureux, ce ne sont pas des points rigoureux, mais euh, respectant la nomenclature de tout contrat, il y a certains points essentiels que l'on ne saurait faire sans. Ça dépend, bien évidemment, euh, si vous êtes dans le cadre d'un contrat de distribution, si vous êtes dans le cadre d'un contrat de distribution, si vous êtes dans un dans un contrat de partenariat, si vous êtes dans un contrat euh, de livraison, par exemple. Et vous savez pertinemment que les contrats, c'est ce qui meuble nos, nos rapports. C'est ce qui fait en sorte que euh, nous puissions contracter avec n'importe qui. Et la vie même en, en lui-même, ce sont des contrats. Alors, si votre contrat n'est pas suffisamment ficelé, vous pouvez perdre davantage et également ouvrir un pan contentieux qui, à mon sens, euh, ne vous profiterait pas. Parce que même quand vous devez arriver dans une procédure contentieuse, il faudrait que votre contrat soit bien ficelé, de telle enseigne que l'interprétation qui pourrait en découdre ou bien en découler soit clairement en votre faveur. Euh, vous le savez très bien, le juge, par exemple, si vous le saisissez en matière contractuelle, lui se borne uniquement à appliquer les dispositions qui ont été prévues dans votre contrat. C'est pourquoi on dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Alors, euh, je m'en vais de ce pas continuer. Avec la, la semaine dernière, nous nous sommes séparés sur les, les, les pénalités ou le défaut de respect des différentes obligations. Alors, maintenant, je, un contrat ne peut pas être solidement constitué sans qu'on puisse exactement énumérer les différentes obligations des parties. Même si c'est dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Il y a des contrats synalamatiques qui sont des contrats entre deux personnes, mais... Le contrat synalmatique, cela voudrait dire que vous deux, les deux parties, ou bien les trois parties, ou bien les quatre parties qui sont constituées pour la signature du contrat, vous décidez à l'unisson de ce qui va être votre contrat. Vous décidez même des termes, ce qui est complètement différent d'un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion dans lequel une partie vous propose, en fonction du besoin ou bien en fonction de la nécessité, vous propose un contrat, vous adhérez. Je m'en vais euh, ici vous parler d'un contrat, par exemple, d'abonnement 
euh, sur Internet, d'un contrat, par exemple, euh, euh, je veux dire un contrat mobile, un contrat mobile, je m'en vais ici aussi, vous parlez même d'un contrat d'assurance, l'assurance automobile, ça ce sont des contrats d'adhésion, je le dis de façon ramassée parce qu'il y en a tellement. Contrat cinématique, par exemple, un contrat de travail où votre employeur peut vous proposer un contrat et en fonction de vos aspirations, vous dites non, je ne suis, suis par exemple pas d'accord. Un contrat de livraison dans lequel euh, il y a des délais qui doivent être prévus. Si les délais de la livraison ne vous arrangent pas, vous discutez avec votre co-contractant et vous lui faites clairement savoir que vous n'êtes pas d'accord par rapport si vous voulez être livré en une semaine et que lui, il pense le faire en une semaine et demie par rapport à vos objectifs, à votre timing. Il est important que vous lui fassiez savoir que non. Euh, vous aurez besoin du contrat dans les meilleurs délais, soit peut-être six jours. Et puisque lui, il a intérêt et aussi vous avez intérêt, soit vous ne contractez pas, euh, soit euh, voilà, vous trouvez un terrain d'entente en disant « Ok, on le fait peut-être pour... » 8 jours, lui voulait une semaine et demie, vous vouliez 7 jours, vous le faites peut-être pour 8 jours ou bien pour, pour 9 ou 10 jours. Mais il faudrait dans, dans tout ça que nous puissions retrouver le juste milieu. C'est pourquoi je parle de l'importance de parler des différentes obligations des parties. Parce qu'il euh, est essentiel de décrire les obligations des parties avec précision en indiquant les conditions de réalisation, les délais d'exécution, les modalités, le contrôle ou de vérification. Alors, cela permet aux parties de connaître l'étendue de leurs différents engagements et ainsi que leurs différentes attentes. Il est également important, très très important, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, un contrat en bonne et due forme nous serait fait abstraction de la, de, de, des cas de force majeure. Vous avez vu euh, en 2020 comment plusieurs contrats ont été remis en cause, plusieurs personnes ont dû perdre à cause de leur contrat, à cause du Covid. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre des cas de force majeure, aujourd'hui avec les changements climatiques, nous avons euh, des vents qui tournent, nous avons euh, le changement climatique effectivement qui fait en sorte que lorsque vous vous attendez clairement à une période sèche, vous vous retrouvez, enfin, à l'accoutumée, vous espériez qu'en telle période de l'année, nous serions en en saison sèche. Alors vous contractez peut-être un an en avant, mais je ne sais pas, la livraison par exemple d'une cargaison de maïs passant, euh, passant peut-être dans un village ou un autre, espérant que votre véhicule ne va rencontrer aucun obstacle, mais il savait effectivement qu'il y a de la pluie et que votre véhicule ne peut clairement pas traverser. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites dans de pareilles circonstances si vous n'avez pas prévu un cas de force majeure Je rappelle ici qu'on parle de cas de force majeure. Le cas de force majeure, c'est défini comme étant quelque chose qui n'émane pas ou qui ne dépend pas de vous. Je, je vous prends un exemple de, du matériel électrique. Vous avez la responsabilité de livrer le matériel électrique. Et par la suite, il y a un tonnerre, un tonnerre qui grille tous ces appareils. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que cela dépendait de vous Est-ce que cela dépendait de vous Il faudrait bien que dans le contrat, de, de, dans, dans cette clause de cas de force majeure, qu'on précise exactement les tournures. Parce que ce vous n'allez pas me dire qu'un torrent, parce qu'il est en train de pleuvoir, euh, une pluie diluvienne, 
vous n'allez pas entrer dans la pluie ou bien emprunter un véhicule pour peut-être livrer telle ou telle marchandise. C'est pourquoi je dis, il y a, ces conditions ne sont pas linéaires. Encore, même si je vous donne ces différents points, il est important de ressortir les différentes tournures qui pourraient solidifier la relation, la relation contractuelle. Alors, euh, je parlais des clauses de limitation de responsabilité et de force majeure qui ont pour objet de déterminer les circonstances dans lesquelles une partie peut être, peut être exonérée de sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles. Ces clauses doivent être rédigées avec soin et précision pour éviter toute ambiguïté ou contestation ultérieure. Le, la limitation de responsabilité également consiste à prévoir un plafond de réparation en cas de dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution de, du contrat. Cette limitation doit être proportionnée au préjudice, au préjudice potentiel et ne pas être abusive, risque d'être requalifiée par les différents tribunaux parce que, après tout, si l'interprétation du contrat n'est pas telle qu'il vous convient ou bien euh, vous avez eu l'impression l'impression d'avoir été volé dans ou, ou vous n'avez pas très bien compris les différentes tournures qui meublaient votre contrat cette interprétation l'interprétation qui pourra en découler relève de la compétence des, des, des juridictions alors euh, s'il faille qu'on parle en face une petite conclusion sur ce point je dirais que le prix, le prix, les conditions de paiement, les obligations et les responsabilités des parties, je, je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois pour uniquement finir avec ce point concernant les différentes obligations des parties. Et on ne peut parler des différentes obligations de parties sans parler du prix, sans parler de la durée, sans parler également des conditions de paiement, euh, lesquelles conditions je l'ai rappelé euh, dans le podcast précédent. Alors, donc, il est important de rédiger ces clauses avec une certaine rigueur et une certaine précision en tenant compte des spécificités de chaque situation et des dispositions légales applicables parce qu'il ne faudrait pas également insérer dans votre contrat certaines dispositions qui seraient contre les games. Les dispositions contre les games, ce sont des dispositions qui sont contraires à la loi parce qu'un euh, contrat qui est contraire à la loi n'a en réalité aucune utilité parce que euh, voilà, certains contrats peuvent causer des troubles à l'ordre public et autres. Voilà, euh, je m'en vais également parler d'un autre point concernant la confidentialité et la protection des données que doit contenir un contrat. Un contrat, ça dépend, un contrat de, de fabrication de certains produits, un contrat de conception d'un logiciel doit toujours être assorti de la confidentialité. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre idée à quelqu'un qu'il qui, qu doit pour autant la divulguer. Ça ne, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens parce que le, le monde est en pleine mutation et en pleine gestation. Une idée, ne vous dites pas que parce que vous avez une idée, vous êtes le premier à l'avoir. Mais une fois qu'une autre personne l'a, ou bien une fois que vous avez commencé à exploiter une idée, il y aura des contrefaçons, il y aura des personnes qui viendront vous plagier, etc., etc. Et par conséquent, il faudrait que vous ayez suffisamment meublé votre contrat euh, au niveau de la confidentialité. 
Alors, dans le cadre de l'exécution du contrat, les parties peuvent être amenées à échanger des informations sensibles ou confidentielles, telles que le secret des affaires, euh, les données techniques ou des données commerciales, afin de préserver la confidentialité de ces informations et de prévenir leur divulgation à des tiers. Les parties peuvent inclure une clause de confidentialité dans leur contrat. Cette clause doit définir avec précision les informations concernées, les conditions de leur divulgation, les mesures de protection à mettre en œuvre. Je vous donne par exemple la limitation de l'accès aux informations, de l'accès aux informations, puis la signature d'accord de confidentialité avec, si c'est avec une entreprise, si c'est avec une personne, vous voyez. Euh, voilà, la durée, la, la durée des, des, des obligations de confidentialité, généralement, la, peuvent tenir à la durée du contrat, ou même après. Ça dépend de comment est-ce que vous serez en train de négocier. Euh, voilà. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne euh, la confidentialité. Bon, maintenant, il y a un autre caractère très important qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel. Très, très important. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, il est inconcevable que vos, don que vos données que vos données contractuelles que vos données contractuelles se retrouvent euh